0: Jornal da, Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintim, segunda-feira, hoje, dia 13 de abril de 2020, Dia do Hino Nacional Brasileiro. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição.
2: Ficar em casa é o melhor remédio contra o novo coronavírus, alertam autoridades de saúde.
1: Mais cinco casos e um óbito apontam o aumento do coronavírus em Parintins.
2: O pico que será em maio já está acontecendo. Se o isolamento não acontecer, as pessoas vão morrer nas ruas e em casa. Isso não é exagero não, diz governador do Amazonas. Salta
1: para 1206 os casos de COVID-19 no estado.
2: Manaus receberá reforço de profissionais de saúde para combater coronavírus.
1: Moradores do bairro Canga clamam ao poder público melhorias no tráfico das ruas.
2: Porto de Vila Amazônia foi entregue dia 11 de abril e custou 27 milhões de reais aos, aos cofres públicos. Segundo
1: o Portal da Transparência do Governo Federal, Porto de Parintins já recebeu mais de 40 milhões só em reformas.
2: Parcela da população quer higienização em toda a cidade.
1: Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias. As notícias em primeiro lugar.
1: Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
0: Política.
2: Pedidos de afastamento e exoneração de secretários ligados ao poder público municipal e estadual concretizam o cenário das pré-candidaturas às eleições de outubro.
1: Após o cumprimento do período de descompatibilização no último fim de semana, servidores públicos que possuem intenção de disputar cargos eletivos se afastaram da lotação dos cargos, seis meses antes do pleito, conforme a determinação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
2: É de Albuquerque, lotado anteriormente na a Secretaria Municipal de Produção pediu exoneração para novamente disputar uma das 13 cadeiras da Câmara Municipal de Parintins, enquanto Matheus Assayag, da CEMOSP, pediu afastamento para retornar à função de vereador da qual esteve afastado nos últimos três anos. A
1: dança de função e partidos, teve também quem aproveitasse o fechamento da janela partidária determinado pelo calendário do Tribunal Regional Eleitoral, no último dia 4, para trocar de partido, sem correr o risco de perder o mandato para as próximas eleições, caso as mesmas não sejam adiadas por conta da pandemia. Um deles, o prefeito Bigarcia, deixou o PSDB e migrou para o DEM, Fernando Moraes e Flávio Farias, petistas ferrênios, trocaram o PT pelo PDT e pelo DEM.
2: Alguns pretensos candidatos à eleição de 2020 estão alertando o Ministério Público Eleitoral para enquetes no Facebook que apontam determinados pré-candidatos na frente dos demais concorrentes. Os
1: questionamentos são como a enquete pode apontar um determinado pré-candidato à frente se não existe nenhuma pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, quem foram as pessoas contactadas, quantas foram, quando a coleta dos dados foi feita, entre, oito, ou entre outros que não mostram a veracidade por parte de quem faz as publicações.
2: Enquetes sem fundamentos são consideradas crimes e podem resultar em problemas na justiça eleitoral. E o eleitor com pendências na justiça
1: eleitoral tem até o dia 6 de maio para se regularizar. Após esta data, ele fica impedido de votar nas eleições municipais que ocorrem em outubro.
2: Com o título cancelado, ele também não poderá tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições.
1: Apesar dos transtornos causados pela pandemia do novo coronavírus, o TSE decidiu que o calendário dos procedimentos preparatórios das eleições está mantido.
2: 6 de maio também o prazo final para eleitores de 16 anos que querem votar pela primeira vez e precisam solicitar o título.
1: Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência, preencher o requerimento do alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Além disso, será cobrada multa de R$ 3,51 por turno, a que o eleitor deixou de comparecer.
2: No ano passado, mais de 2 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificar a ausência por três eleições seguidas. Cada turno equivale a uma eleição.
1: 12 horas e 5 minutos.
2: Religião Impossibilitado de celebrar a Páscoa nas igrejas de Parentins, o povo católico participou das missas ou participa das missas pelo rádio, diretamente da Catedral do Carmo. Sábado, os padres celebraram com o Bispo de Alcesano a Vigília Pascal, às 19 horas com transmissão pela Rádio Alvorada FM 101 e páginas no Facebook Catedral de Parentins e Sistema Alvorada de Parentins.
1: E neste domingo, dia 12, na solenidade festiva de domingo de Páscoa, Dom Juliano Frigênio fez diferente de todos os anos. Ele caminhou pelas ruas da cidade passou nas igrejas de São, São Benedito, São Sebastião, Nossa Senhora de Lourdes, Sagrado Coração de Jesus e ainda levou a Eucaristia, aos o Jesus e Eucaristia. Eucarístico aos hospitais Padre Colombo e João Fricoen.
2: Foram várias manifestações de fé e adoração a Jesus Eucarístico quando da passagem do Santíssimo pelo percurso das ruas que interligavam esses locais.
1: Pequenos altares, panos brancos e ornamentos para a passagem de Jesus na horta santa. Para
2: o Bispo de Parentins essa foi uma forma de as pessoas adorarem a Jesus. Ele que reconstruiu por meio da Páscoa a terra inteira e que ele é o maior que a pandemia e demais realidades da vida.
3: Bom, eu acredito que não, não tendo a graça de poder comulgar com ele na Eucaristia, pelo menos lembrar que <coughs> aos domingos o nosso convite a é participar da Eucaristia e também a adorá-lo quando o reconhecemos presente nas pessoas da nossa família, nos doentes, nos pobres, nas pessoas todas, porque Cristo veio para reconstruir através da Páscoa a, a criação inteira as cidades, as famílias, as escolas, os hospitais, o comércio. Então, a gente passou, não com o povo acompanhando isso, mas pelo menos que pudesse receber na frente das próprias casas, ou dos próprios empreendimentos, essa bênção da certeza que Cristo é maior do que esta pandemia, de tantas outras é, realidades inimigas da vida feliz, da vida que a própria Eucaristia realiza através da comunhão, cada um de nós com ele, e por isso entre todos nós. Então a cidade ela consegue ter uma consistência quando reconhece que o que a une é neste momento particular aqueles que estão com medo é, de ficar é, atingido pelo Covid-19 mas também de tantos outros de desemprego, de não conseguir um trabalho, de não conseguir uma casa, enfim, nós passamos, alcançamos umas capelas e umas ruas, mas com certeza cada comunidade tem a possibilidade de ser este Cristo presente e ressuscitado, nós somos o corpo de Cristo, somos esta presença. E a Eucaristia alimenta esta nossa certeza, né? Não é um, um
2: ritual, é o mistério da nossa fé. A CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aproveitou o domingo de Páscoa para lançar a campanha nacional de doação de alimentos e produtos de higiene para famílias carentes. Mobilizações semelhantes já ocorrem em organizações não governamentais e segmentos religiosos em caráter local desde terreiros até paróquias. A
1: prioridade das campanhas tem sido arrecadar comida, água, sabão, álcool em gel e outros produtos de limpeza. As instituições religiosas procuram ainda oferecer apoio humano e emocional.
2: O objetivo era ajudar é que com quem está mais vulnerável com pessoas em situação de rua ou que vivem em moradias precárias e quem está desempregado ou trabalha no mercado informal.
1: A campanha lançada pela CNBB é a ação solidária emergencial da igreja no Brasil e tem como lema, é tempo de cuidar e se estende a migrantes e refugiados.
2: A Caritas Brasileira será a representante da CIMBB para articular as ações entre as diferentes esferas da Igreja Católica.
1: A mobilização ocorre por meio das redes sociais, com o uso da hashtag Tempo de Cuidar. Quem quiser saber como doar, pode acessar a página da Caritas na internet, caritas.org.br.
2: 12 horas e 9 minutos. Saúde!
1: Com a confirmação de mais cinco casos e um óbito decorrente do novo coronavírus em Parintins, as autoridades em saúde voltam a alertar quanto aos perigos letais da doença. A principal recomendação continua sendo o distanciamento social, evitando aglomerações desnecessárias que podem contribuir para a proliferação do vírus na cidade.
2: O secretário de Saúde, Cletor Rodrigues, faz alerta para as pessoas que continuam desrespeitando as orientações
4: com isso a gente pede à população parintinense que as pessoas possam realmente estar observando as situações, seguindo as orientações, entendeu? que são fundamentais e necessárias. Nós temos uma situação, que é uma situação grave no estado do Amazonas, e que nós não queremos é que o município de Parintins fique dessa forma. Então a gente pede à população, fique em casa, mantenha o um distanciamento social, o isolamento é um ponto crucial. Como a gente fala é, realmente, o vírus ele não circula, quem circula são as pessoas e levam esse vírus. Então nós precisamos do envolvimento da população, entendeu? que a população realmente ela possa se sentir tão responsável quanto o prefeito, quanto o vice-prefeito, quanto a equipe de saúde, quanto a vigilância em saúde, quantos profissionais estão nos hospitais, os profissionais estão colocando as suas vidas em risco lá dentro das unidades hospitalares, das unidades básicas de saúde o B.S. fluvial que está lá, mas nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos da ajuda da população também, porque vocês são as pessoas, vocês são os pontos cruciais de tudo isso. Então a gente precisa que cada um se envolva e se sinta tão responsável quanto todos nós.
1: A coordenadora de Vigilância em Saúde de Parintins, Elayne Pires, reforça a orientação para as pessoas permanecerem em suas casas. Então, mais uma vez, nós pedimos à população que... Chamando a atenção da população que realmente com esses 11 casos nós verificamos que é, o vírus está circulando, que as pessoas estão circulando com o vírus. Né? Então chamamos a atenção da população que por favor, mais uma vez, fiquem em casa. A equipe de vigilância sanitária continua nos portos é, com ações
5: relacionadas à questão do monitoramento da entrada é, de pessoas no município, mas... É importante ainda que a população tenha a sensibilização e a conscientização de que precisa ficar em casa.
2: A Prefeitura de Parintins se pronunciou na noite do último sábado, dia 11 de abril, e confirmou cinco novos casos do novo coronavírus na cidade. O pronunciamento ocorreu após o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACIM, enviar os resultados de exames ao município. Além
1: dos cinco novos casos, há também registro de um óbito confirmado, do total, três casos são de pacientes encaminhados a Manaus, um caso de paciente que está em isolamento no Hospital João Fricoré e um caso de uma idosa que foi a óbito na semana passada no Hospital Padre Colombo.
2: De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa apresentava alguns sintomas da Covid-19. Com seu falecimento, foi feito a coleta de material para exame no laboratório central. O seu sepultamento obedeceu todos os parâmetros de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
1: Sobre os novos casos, o prefeito de Parintins, B. Garcia, salientou que a situação é preocupante na cidade.
5: A gente fica muito preocupado, e pede realmente a compreensão da população, saem da rua, parem de estar tá circulando na cidade, principalmente pelo horário do dia, ainda tem muita gente andando na cidade, estão brincando com essa pandemia, com esse vírus que está matando é, no mundo inteiro. E, portanto, eu gostaria, como prefeito da cidade, pedir realmente a compreensão de todos. Evitem estar na rua. É, tem filas aí para comprar ovo da Páscoa. uma coisa que a gente pode deixar para o próximo ano. Não precisava estar em fila, em supermercado, comprando ovo de Páscoa. Né? E, lamentavelmente, nós temos que estar é, com esses números que são totalmente desagradáveis para a gente, para a equipe médica. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter que agora é, alugar uma pousada, um hotel, alguma coisa, porque nós precisamos está é, com uma reserva técnica para alojar pacientes que vão passar por processo de tratamento. Então, o hospital fica mais para a questão da urgência e emergência. É, nós temos uma ala que cuida de pacientes que estão positivados, mas nós temos pacientes que são andarilhos, que são usuários de drogas, que são violentos, que a gente precisa realmente de uma outra área para fazer esse tratamento e a recuperação desses pacientes.
1: O Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas divulgou nota de pesar na manhã deste domingo, dia 12, pelo falecimento de dois médicos. Um dos profissionais, o médico pneumologista Altemir Binda, foi diagnosticado com Covid-19. Ele estava internado na UTI de um hospital particular no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, e foi a óbito na
2: manhã deste domingo. Outra vítima, o médico obstetra Raimundo Rodrigues, estava internado desde sexta-feira, dia 10, na UTI de outro hospital particular da cidade, localizado no bairro São Geraldo, zona centro-sul, e também morreu na manhã deste domingo. Ele estava com suspeita de coronavírus. De
1: 19% a 35% dos contaminados pelo novo coronavírus apresentam dificuldades para respirar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a falta de ar é um dos sintomas mais recorrentes da doença e geralmente está associada à
2: febre e à tosse. Tiago Fuscaldi, pneumatologista, ou seja, pneumologista e intensivista do Hospital Ciro Libanês, explica que a dispenia, termo médico para a falta de ar pode ser provocada por outras doenças, como asma e ansiedade e levar dúvidas no momento do auge da pandemia do coronavírus. O
1: médico orienta que o paciente deve procurar auxílio quando os sintomas de falta de ar persistirem.
2: Tiago Fiscaldi também explica como o coronavírus ataca o sistema respiratório dos doentes. De acordo
1: com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das pessoas infectadas pela covid-19 se recuperam da doença sem precisar de tratamento especial.
2: No entanto, uma em cada seis pessoas afetadas Fica gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar. 81% dos casos registrados aparentam ter doença leve ou amoderada. 14% progridem para o agravamento da doença e 5% chegam a estado crítico. Em
1: pronunciamento na tarde deste domingo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, reforçou a recomendação do isolamento social no estado.
2: O pico está se antecipando porque as pessoas não estão respeitando o isolamento social. Nossa previsão era a primeira semana de maio, mas está se antecipando. Se o isolamento não acontecer, as pessoas vão morrer nas ruas, em casa. Isso não é exagero, não afirmou o governador.
1: O número de mortes causadas pelo novo coronavírus no Amazonas subiu para 62 neste domingo. Em todo o estado, 1.206 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19.
2: Na semana passada, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, disse que os hospitais do Amazonas já entraram em colapso.
1: E com 156 novos registros, o Amazonas alcançou 1.256 casos confirmados da doença. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde neste domingo, dia 12. O número de mortes causadas pela doença no estado subiu para 62 e os casos recuperados que estão fora do período de transmissão do vírus, saltaram
2: para 138. Do total de casos, 1.053 são na capital e 153 no interior do estado. Manacapuru é o município depois de Manaus com maior número de casos, com 87. Parentinha soltou para 11 registros da doença. De
1: acordo com a diretora, presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, o Distanciamento Social continua sendo fundamental para reduzir a contaminação por coronavírus no Amazonas.
2: O Ministério da Saúde vai iniciar com Manaus o deslocamento dos primeiros profissionais cadastrados no programa Brasil Conta Comigo, lançado no início de abril, com o objetivo de auxiliar os estados e municípios nas ações de enfrentamento ao coronavírus. A
1: capital do Amazonas vive um cenário com muitas pessoas necessitando de hospitalização e com a capacidade de atendimento hospitalar, próximo ao limite. A medida será tomada a partir de hoje, segunda-feira, dia 13.
2: O ministro, ou seja, o Ministério da Saúde, anunciou sábado, dia 11, um conjunto de medidas para conter a crise no Estado, como anuncia o secretário João Gabardo.
0: A situação hoje de Manaus é a curva está muito próxima da nossa linha de atendimento. Nós chegamos num ponto em que, se nós não tomarmos uma medida, o número de casos vai ultrapassar nossa capacidade de atendimento. E aí as pessoas vão sentir, não, vão ter le não vai ter leito, não vai ter respirador e as pessoas poderão ficar desassistidas. Quais são as medidas que nós podemos tomar? Uma delas e é, fortalecer, reforçar as medidas de contenção, as medidas de é, distanciamento social e, e todas as medidas an faladas anteriormente. Mas nós podemos fazer uma outra coisa, nós podemos elevar aquela nossa linha, da nossa capacidade de atendimento. O que, que o ministro já determinou hoje? Liberou recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena. Vamos liberar recursos... Para que o hospital de referência para o atendimento coronavírus em Manaus, que é o Hospital Deolfinasis, ele tem uma capacidade, ele tem três andares que não estão sendo utilizados e que podem rapidamente aumentar em 350 leitos. Nós vamos colocar recursos para Manaus para que eles possam imediatamente colocar 350 leitos em funcionamento. Mandamos ontem 20 equipamentos, 20 respiradores para aumentar sua capacidade de atendimento em unidade de tratamento intensivo. Vamos mandar mais 20 respiradores ainda para Manaus. Estamos, a partir de segunda-feira, encaminhando médicos intensivistas de outros hospitais do país, alguns do Rio Grande do Sul, outros de outros locais, onde o número de atendimento ainda está tranquilo. Nós vamos mandar médicos intensivistas experientes, já com muita bagagem, para para ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus.
2: 12 horas e 20 minutos. Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos
1: da cidade. Os moradores do bairro Jacareacanga voltaram a reunir para aclamar ao poder público que realize infraestrutura no sistema viário daquela comunidade, no sentido de facilitar o tráfego das pessoas e dos veículos, e assim evitar alagamentos no período invernoso.
2: Anteriormente, uma barricada foi montada na entrada da rua Jacareacanga, ou seja, da rua Jacarandá, a principal via de acesso ao bairro e outras comunidades em torno. A via pública que estava tomada pelo mato de Clives e Valas agora ficou comprometida com imensa poça de lama.
1: O professor da UEA, Estevam Bartoli, ou Bartoli, que é morador do bairro, diz que os moradores cansaram de esperar e não seriam atendidos pelo poder público. Inclusive, reuniram para arrecadar recursos e fazer melhorias na via pública
6: nós resolvemos fazer uma vaquinha na rua, pegando com todos os moradores, uns moradores que, que tem um salário um pouco melhor, como o meu, como da professora Sandra, que é minha vizinha, nós doamos 100, 150, 200, outros moradores com 30, outros moradores com 15 e conseguimos juntar quase mil reais e nós vamos ter que pagar para aterrar a nossa rua, porque a gente não consegue passar, ninguém nos responde, o secretário não responde, o prefeito não responde, vereador nenhum nos representa, vereador nenhum vem saber o que está acontecendo aqui, e eles sabem o que acontece porque eu já levei esse processo três vezes pra eles na Câmara, três vezes se algum deles tiver coragem de vir aqui falar que eu tô mentindo, venha, porque eu tenho todos os recebidos eu tenho todos os recebidos dos vereadores vamos ver se algum deles tem coragem de vir aqui falar comigo, falar que eu, eu não enviei esses processos pra eles, o que que eles estão fazendo pela gente? Então, é de indignar, é uma coisa que é, é um absurdo, você tem que fazer vaquinha com seus vizinhos pra poder aterrar uma rua fica aqui então o meu protesto, fica aqui o meu relato, amanhã você que vai ocorrer, as carradas de, de terra, já contratamos o rapaz vamos ter que gastar com o contrator um porque a prefeitura simplesmente virou as costas pra gente. O poder público se estamos numa quarentena a promotora também já não pode estar tá trabalhando Ministério Público, cadê vocês? Faz mais de dois anos que esse processo tá aí enfim, fica aqui meu relato, falo em nome de todos os meus colegas vizinhos, tá? Aqui do Jacareacanga, um bairro esquecido um bairro que poderia gerar muito emprego e qualidade de vida pra nossa cidade nossa cidade que poderia ter um ordenamento urbanístico muito melhor, de arborização, de coleta seletiva. A gente perde a chance de criar um bairro bacana, um bairro aprazível, porque eu, simplesmente os nossos políticos de baixíssima competência viram as costas, não querem saber dessa periferia nossa da cidade, só quer saber de boi e de bombódromo e dinheiro e cifras aí pro centro aí, ninguém olha pra periferia.
2: O educador repudia o descaso por parte do poder público e a iniciativa dos moradores em colocar uma canoa numa poça de lama, simulando a navegação pelo local.
6: Ah. Essa década toda nós tivemos pedidos para os secretários de obras sucessivos e nunca fomos atendidos com uma pá de terra, um trator, nem nada aqui na rua. Só no último mês que aconteceu um protesto nosso que botamos uma canoa no meio da rua. A gente teve que colocar uma canoa no meio da rua, né? Porque não havia mais rua, havia um lago de tanto desgaste que teve de passagem de, de motos, e de carros e caminhões. Porque essa rua faz a ligação da Rua Larga com a Ocupação Nova Conquista. Então, muita gente passando na rua e a rua está sem condições. Agora piorou, virou um mar agora, não está nem mais um lago. Então, a, o que aconteceu? A, a prefeitura não nos ouve. Agora, a luta contra o coronavírus, que é justificável, obviamente, ela virou desculpa para apatia e não ação do governo municipal. Um trator trabalhando aqui e uma carrada de terra, duas, três, não vai contaminar ninguém, não vai afetar ninguém. Então, o coronavírus não pode ser uma desculpa para o governo municipal e para o secretário de obra e para o prefeito parar de trabalhar. Vocês têm uma cidade para cuidar, não é só o vírus, não. Então todo mundo fica recluso e vocês param de trabalhar. E, vereadores, o que, que vocês estão fazendo? Agora, gostaria de saber se vocês estão no, no conforto de suas casas? Eu vou repetir, e vocês da imprensa já sabem que essa, essa nossa luta ela já está no Ministério Público. A promotora já mandou três vezes fazer a nossa rua e a prefeitura descumpriu. Então nós temos o direito de, ir, de vir, ir e vir, nós temos o direito de circular, nós temos o direito à cidade, nós temos leis. Estatutos da cidade que nos amparam
1: A reportagem não conseguiu Contato com o
6: Ministério Público Uma parcela
2: da população Quer que a Prefeitura de Parentins Intensifique o trabalho de higienização Em toda a cidade Devido à grande circulação de pessoas As quais não estão levando a sério as recomendações para evitar a propagação do novo coronavírus. A
1: ação, que tem como objetivo higienizar locais de maior circulação de pessoas e proteger contra o vírus, precisa chegar a todos os bairros, não somente no porto, no aeroporto, no mercado, na praça, calçadas, áreas externas de hospitais e postos de saúde e demais logradouros públicos da cidade.
2: O serviço de limpeza e higienização com hipoclorito de sódio, ou seja, água sanitária, e a água pode neutralizar a disseminação do Covid-19, até mesmo atender uma orientação de saúde que acontece em todo o mundo. De
1: acordo com as autoridades sanitárias e órgãos de saúde, uma vez que o vírus é levado para outro local por, 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 por uma pessoa infectada, ele sobrevivem em algumas superfícies por algum tempo. Então passa para evitar a proliferação e que outras pessoas possam ser contaminadas. A higienização evita possíveis focos de locais que o coronavírus...
2: Possa estar. As conhecidas peladas realizadas nos campos alternativos da cidade de Parentis foram canceladas pela polícia no fim de semana. A medida atente às recomendações do decreto municipal que proíbe aglomerações em qualquer circunstância para evitar o contágio do coronavírus. No
1: sábado à tarde, a polícia mandou parar o um jogo de bola no campo do Amazonas. A ação atendeu também pedido das pessoas que estão preocupadas com o aumento dos casos
2: na cidade. Nas redes sociais, os internautas pedem que seja feita fiscalização em todos os bairros onde tem os conhecidos campinhos de futebol. A recomendação da prefeitura neste momento é que fiquem em casa e que toda aglomeração possa, ou seja, pode causar risco.
1: Construído pelo governo federal através do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e também a Administração Hidroviária do Amazonas Ocidental, em parceria com a Prefeitura de Parintins, o novo porto de Vila Amazônia foi entregue no sábado, dia 11 de abril.
2: O novo terminal hidroviário da Vila Amazônia é composto com estrutura flutuante para a tragação de embarcações, Embarque e desembarque de passageiros, além de área administrativa, área de convivência, fábrica de gelo, armazém e estacionamento De
1: acordo com o prefeito da cidade, Bigacia, a inauguração do porto é a realização de um sonho de décadas na localidade A população de Vila Amazônia estava muito ansiosa por esse momento Com o novo porto, moradores de 46 localidades da Gleba serão beneficiados com uma moderna estrutura Construída para facilitar o escoamento da produção ...enaltece o prefeito.
2: Após a inauguração, o governo federal repassará a administração do Porto de Vila Amazônia para a Prefeitura de Parintins.
1: Durante os anos de 2016 e 2017, o Porto de Parintins recebeu R$ reais para adequações das pontes uh, do Terminal Fluvial Hidroviário porém continua apresentando problemas.
2: Segundo o portal de transparência do governo federal, o porto de Parintins já recebeu mais de 40 milhões de reais ao longo dos anos, porém o terminal hidroviário o prédio e as balsas flutuantes continuam apresentando problemas, inclusive desprendimento de elos, rachaduras no prédio e muro de contenção. Juízo de direito da vara de execuções
1: penais da capital Quer que o preso de justiça Jonas de Oliveira Farias, que foi preso em Parintins em virtude de mandado de prisão expedido pelo primeiro tribunal do júri da comarca de Manaus, seja removido para a capital, a fim de ficar à disposição do primeiro tribunal do júri para instrução e julgamento do processo que responde.
2: O titular da vara de execução penal deferiu o pedido de recambiamento de Jonas de Oliveira de Parintins para Manaus. Inclusive, mandou intimar a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, para dar cumprimento à decisão.
1: E o governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu neste sábado, dia 11, na sede do governo, com o diretor-presidente da Assamel, Luiz Alberto Nicolau para tratar de um acordo de cooperação. A ideia visa o compartilhamento de protocolo de, de assistência, que usa um sistema de, de ventilação não invasivo a pacientes com um novo coronavírus no Estado, como destaca o governador. Nós estamos conversando aqui com o pessoal da Samel, nossa equipe técnica já estava
0: conversando eh, com os técnicos também dessa, dessa unidade privada de saúde que tem eh, alguns protocolos que estão sendo eh, desenvolvidos em parceria com uma empresa do Distrito Industrial e que tem dado um resultado muito significativo.
1: Em Parentins, 12 horas e 30 minutos. <risos>
0: Alvorada, jornalismo sério e
2: comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Inunciante.
2: Mesa de áudio, Lianca Volcante. Transmissores, de Duarte. Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarei. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
1: A edição para Ednilson Maciel.
2: Na apresentação de Marcos Felipe e
1: Ednilson Maciel.
2: Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia
1: volta amanhã, ao meio-dia.
2: Alvorada, 52 anos missão de informar, educar e evangelizar.
1: Para você, uma ótima tarde e uma ótima semana.
2: Boa tarde.